0: подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати більше. Мратник, керівника офісу президента Михайло Подоляк з нами на прямому зв'язку. Пане Михайло, вітання вам і дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Вітаю, вітаю. Чергова терористична атака від росіян, яка припала на ніч, постраждали цивільні будинки, постраждали і загинули Цивільні люди постраждали також і різні підприємства по різних областях України. Чи є реакція від світу, і на вашу думку, чи розуміють західні союзники таку українську потребу в якомога більшій кількості протиповітряної оборони? І чи розуміють вони зрештою, що от переговорів із терористами, до яких час від часу хтось із західного світу закликає, їх не буде, ну, принаймні зараз?
1: А, дуже дуже складне питання, тому що здавалось би очевидні відповіді. Правильно очевидно, що це Мали. прояв угу. абсолютно конкретно терористичні прояви, які Росія демонструє щоночі. Вона атакує свідомо такою виключно цивільну інфраструктуру, тобто немає ніяких воєнних об'єктів. Я залишу навіть за дужками те, що а воєнні об'єкти, з якого біса має Росія атакувати на суверенній території України. Але між тим сьогодні Росія такої абсолютно чітко свідомо атакує саме цивільне населення багатко. Квартирні будівлі, промислові підприємства, школи і так далі, і безумовно, це очевидно для наших партнерів. Вони це бачать. Вони очевидно розуміють, що для того, щоб захистити цього, потрібно суттєво збільшити системи, про які передаються в Україні. Ну, мається на увазі, які можуть працювати по балістиці. Ми з вами розуміємо, що по балістиці, наприклад, працюють педвити і самти виключно ну, з урахуванням техніко-тактичних характеристик і так далі. Вони цього свідомі. І інша справа, що чим далі знаходитись і по часу, і по відстані від війни. Ще раз говорю по часу, тому що е- щодня вони бачать оце, і це не така вже реакція, яка була на початку е- війни, там, середині війни, коли вони тільки були свідомі того, що Росія робить. Сьогодні чим далі від початку війни, чим далі від е- відстані війни і так далі, тим менше є розуміння, що це буде продовжуватись, поки Росія не зникне з політичної карти світу, як така. Ну, тобто, я маю на політично не зникне Російська Федерація. Нам доводиться прописні такі абсолютні істини пояснювати і будемо робити це до кінця цієї війни, на жаль, будемо пояснювати, що немає жодного варіанту думоватись про щось з Росією, тому що Росія демонстративно, маніфесно порушує міжнародне право і буде це робити і сьогодні, і завтра, і післязавтра, якщо не піде на трансформацію. Друге, немає жодного іншого інструменту закінчити цю війну, крім військового, тобто Росія має заднати поразки. Третя складова, немає жодного інструменту захисту ніякі там заяви і так далі не будуть утримувати Росію від нанесення подібних ударів, тому немає жодного інструмента, крім додаткових систем ПРО і так далі, і тому подібне і головне, треба все ж таки, щоб наші партнери позбавлялись у цього страху що це може привести до певної ескалації, тому що навпаки до ескалації приводить безкарність Російської Федерації, якраз таки передача того чи іншого виду зброї в Україні це про деескалацію
0: От якщо ми до фронтів ближче перейдемо, то я б хотіла з вами ще поговорити про темпи контрнаступу, які повсякчас намагаються оцінити світ. От міжнародні медіа щотижня розбирають його на фрагмент, аналізують просування тощо. З одного боку, їх можна зрозуміти. Західні союзники дали чималу кількість зброї, дали також фінансову підтримку. З іншого боку, наступальні дії проти такої все ж потужної армії, як російська, яка замінувала усе навколо окупалася, яка зігнала велику кількість людського ресурсу на фронти. Це тривале питання, яке потребує надлюдських зусиль від наших сил оборони. Чи розуміються західні союзники і чи розуміють це міжнародні медіа, які мають насправді мільйони своєї аудиторії, але час від часу вони от говорять, ну, не російськими наративами?
1: Ну, по-перше, не розуміють. Не розуміють. Ну, давайте ж поставимо питання трошки інакше. Цивілізації, які не мають великих воєн, І які звикли до того, що є воїни, де приймають участь спецнази Невеличкі, абсолютно контрактно підготовлені війська Це трошки інакше, ніж класичні війни окопного типу Яку ми сьогодні бачимо в Україні Де приймають участь безпосередньо сотні тисяч людей Мобілізованих з російського боку Все, що Росія накопичувала за останні там, десятиріччя до цього Радянський союз накопичував потім Російська Федерація, все відправлено на Український фронт. Вони не розуміють, вони не можуть осягнути цього. Їм здається, що це, знаєте, це як в комп'ютерній грі, ти там запланував, от в тебе є 10 людей, там 10 людей, і ти достатньо швидко, за півгодини вирішив всі питання. Безумовно, знаєте, для мене трошки дивно виглядає інше. Протягом 20 років наші партнери, тільки давайте зразу тут крапки над і розставимо, вони нам допомагають абсолютно щиро, абсолютно свідомо допомагають зброєю, грошима, як ви говорите, для того, щоб ми до фіналу все ж таки дійшли. Питання не в тому, що вони допомагають, хочуть чи не хочуть допомагати, вони будуть до кінця допомагати, і це вже є вирішеним питанням. Питання в тому, що вони не до кінця розуміють, що таке допомога з точки зору математичного паритету, тому що, ви знаєте, 20 років, ви про те що Росія має найпотужнішу армію ну принаймні друга в світі ви боялись цієї армії ви боялись взагалі того що відбувалося в Грузії в Сирії і так далі ви боялись взагалі дивитись сторону Російської Федерації головне щоб Росія не починала ніякої експансії сьогодні є абсолютно масштабна експансія де країна під назвою Україна стримує цю всю величезну орду, цю всю величезну армію. І, безумовно, далі треба було б не просто там інформаційно говорити, ми вас підтримуємо, тому що ви захищаєте демократію. Ні. А треба було брати ручку у, у руки да, і рахувати. Росія використовує 2 тисячі артилерії такого-то типу, Росія використовує 5 тисяч танків такого-то типу, ну, наприклад, там, чи бронетехніки такого-то типу, Росія використовує балістичні крилати ракети такої-то дальності в такій-то кількості і так далі, і тому подібне. Що треба? щоб Україна, зважаючи на креативний підхід до війни, на інтелект, який набагато вищий у військового командування, у політичного командування України керівництва України і так далі, що потрібно з інструментальної точки зору? Просто математично порахувати. І тоді була б зовсім інша картинка. Тоді було б безумовно, справедливо говорити, дивіться, в підручнику написано, що потрібен авіаційний компонент для того, щоб закрити небо над лінією фронту. Так написано. Якщо не авіація, до якої ми ми ще тільки підходимо, то тоді системи про, про що ми тільки що говорили. Для чого? Для того, щоб убезпечити наступаючих від тиску з боку тактичної авіації, з тиску з боку керованих авіаційних бомб, з тиску з боку балістичних ракет і так далі. Це зрозуміло так. Є це в нас? Ні, в достатній кількості немає. Як тільки стало свідомо і зрозуміло, що є величезна кількість замінованих полів, що треба збільшити, збільшити? Треба інженерні спроможності для дорозмінування і так далі. І тому подібне, і треба приймати рішення відповідно швидко. Ви знаєте, тут є е, певний дисонанс. З одного боку є абсолютна моральна підтримка України в повному обсязі, і до кінця вона буде. Я не бачу жодного варіанту, що хтось скаже: Ні, все, давайте будемо закінчувати, домовляйтесь там, як хочете. Віддавайте що, що Росії потрібно. Хай Росія продовжить і вас бувати, і нас потім почне вбивати. І так далі. Ні, цього точно сценарію не існує. І інше питання: що треба все ж таки було б підійти до більш свідомого математичного аналізу як це зробити? Знову ж таки, відповідно треба постійно про це говорити, що на цьому етапі війни, якщо ви хочете пришвидшити темпи наступу, відповідні інструменти мають бути збільшені і так далі. Але це питання якраз таки переговорних позицій України, які достатньо об'ємні і якими опікується і президент, і військові і так далі, і тому подібне.
0: Я б хотіла ще трохи, пане Михайле, поговорити з вами про ось ці наративи, мабуть, які з'являються у міжнародній пресі, це важливо, адже вони впливають на західне суспільство яких теж є підтримка України, адже ну, не владою єдиною, так, мешканці інших країн теж нас підтримують. І от на Wall Street Journal позавчора, так, 13 серпня, вийшла стаття під назвою «Невдача України спонукає зосередитися на боротьбі наступного року». Ну і мені видається, що подача про невдачу України, вона є хибною, бо ж Україна вистояла як країна, Наші військові або обороняються, або йдуть у наступ. Зрештою, з цих 550 днів майже ми от збереглися і вистояли як країна. Як гадаєте, чому вони обирають такі формулювання саме, іноді достатньо жорсткі, а іноді взагалі такі з російської пропаганди начебто? І який вплив це має от на західні суспільства, які є користувачами таких засобів масової інформації?
1: Тут багато складових є. По-перше, Росія починає пропагандисткою працювати трошки інакше. Вона якраз таки менш поводить себе так інфантильно, як це було на початку війни, коли вони говорили, що воюють тут з нацистами, мають право порушувати міжнародне право, і ніхто не може нічого їм сказати. Ні. Сьогодні вони більш тонко працюють, якраз таки вони пробують внести оці корективи в свою інформаційну роботу. Це не те, що вони прямо розміщують десь там в тих чи інших західних медіа публікаціях, Ні, вони опосередковано працюють через різні саміти, через різні консультативні центри, через різні піар-агенції і так т.д де говорить про те, що, дивіться, війна затягується, тому для того, щоб якось забезпечити від втягування всіх інших країн все глибше і глибше в цю війну, потрібно шукати якісь інші варіанти. Дивіться, Росія постійно говорить про дипломатичне врегулювання. Росія постійно говорить про те, що їй потрібні якісь гарантії безпеки Росії саме, да, на сьогоднішній день. І тому Росія більш тонко говорить: "Ну, дивіться, це може тягнутися роками, і тому давайте шукати рішення, яке б все ж таки залишило за Росією те, що вона хоче там отримати, хоча б частково і так далі". Це з одного боку. З іншого боку, багато газет сьогодні, знаєте, 18 місяців війни, вони хочуть йти по хайповому заголовку, як такому, да? ну якщо так примітивно казати. Чому по хайповому? Тому що ну, 18 місяців тримати увагу, тим більше, якщо ти не знаходишся у війні, ну дивіться, ти знаходишся там в 10 тисячах кілометрів від війни, ну тобі ж байдуже сказати, що ну в цьому році ніяк, в наступному, можливо, а може через 5 років там якось буде закінчити, Тому що ти знаходишся у нормальному Середовищу, правильно, для тебе війни не існує, як такої, яка б обмежила твої права, як обмежила б твої кар'єрні можливості, як обмежила твій дохід, як була, а, як я, яка б змусила тебе кудись там переїхати чи залишитись без сім'ї, чи взагалі піти воювати. Ти в тебе цього немає. Ну, тобто, в тих людей, які сидять в редакціях за 10 тисяч кілометрів, і вони можуть хайпувати на будь і вони можуть давати різні там погляди, різні спекулятивні якісь там анонси і так далі, тому подібне. Але але давайте ми йдемо до базового. І нам, знову ж таки, треба спокійно до цього ставитись, тому що це медійний простір, глобальний медійний простір, там постійно таке буде. Головне, щоб ми дотримувались певних позицій. Яких позицій ми маємо з вами дотримуватись? Перше, у цієї війни немає ресурсу на десятиріччя. Щоб хтось не говорив. Немає таких ресурсів. І тому сьогодні Росія має одну мрію. Вона хоче максимально швидко. Знизити інтенсивність вогню припинити негайно, як вони говорять там устами різних інших лідерів різних інших держав, припинити негайно вогонь, залишити умовну лінію розмежування, залишитись на окупованих територіях і затягнути Україну в якийсь там переговорний процес, який не буде мати ніяких рішень, а просто переговори заради переговорів для того, щоб Росія в цей час вкладала гроші в мілітарізацію, укріплювалась на окупованих територіях і так далі. То це сценарій для Росії. В них немає також ресурсу, щоб такої інтенсивності війну і з урахуванням економіки і з урахуванням армії як такої і з урахуванням роботи ВПК тягнути роками. Друга складова, безумовно, вони роблять ставку на те, що будуть депресувати паралельно там спільноти європейських, американських країн і так далі будуть казати: "Ну, дивіться, ця війна тягнеться, у вас теж рівень життя падає", і тому подібне. І це будуть робити не так примітивно, як робили, скажімо, зимою, напередодні зими 2022-2023, пам'ятаєте, коли вони говорили: "Все, Німеччина там замерзне, тому що не буде російського і так далі. Ні, вони більш тонко вже працюють, вони говорять, що це все буде так чи інакше ерозувати глобальний економічний простір. Для нас з вами будь-який сценарій, де є зниження інтенсивності війни як такої, і після цього перехід в такі домовленості, ну, типа переговорний процес, типа Мінськ-2, ну, в даному випадку мінськ 30 буде означати, перше, що Україна Перетворюється на сіру зону, де буде постійна війна з різними там інтенсивностями, де Україна перетвориться на територію, звідки люди будуть втікати. Україна перетвориться на територію, де будуть постійні теракти. Україна перетвориться на територію, ну на яку будуть дивитись з жалем наші партнери, але будуть розуміти, що вже нічого не виправиш там через рік, через два і так далі. І тому подібне, що це не перспективна територія. Ну тобто, для нас з вами будь-який інший сценарій, окрім е, вигнання Росії, з території України означатиме втрату державності це очевидно і безумовно ми маємо про це говорити на різних майданчиках ну і третя складова дуже важливо зрозуміти наступне для наших скажімо так партнерів по коаліції проукраїнській. Для них теж очевидно, що якщо вони не виграють разом з нами цю війну, а програють її, це буде означати, що програла демократія, що суттєво обмежить міжнародне право, що суттєво нанесе втрати для демократії як концепції. Багато інших країн, особливо там в різних регіонах, як Африка, Латинська Америка, чи там Схід, чи іншому вигляді, і так далі. Вони будуть провокувати, знову ж таки, глобальні спільноти, і вне буде постійна хаотизація. Більше терактів, більше е, різних там протестів, ультраправих, ультралівих і так далі, і тому подібне. Тому це, це, це всі розуміють. Питання в іншому. Питання не в тому, що хтось вже не розуміє природу війни чи наслідки неправильного фіналу. Питання в тому, що не дуже багато є людей, які готові були брати на себе функцію лідерства. Повноцінно не просто заявити, що ми лідери, да, ми лідери демократичного світу, а взяти на себе функцію лідерства, яка е, має нести Найдевну відповідальність прийняття рішень, складних рішень, наприклад, передати Україні негайно велику кількість там, ракет, дальнобійних ракет, тих же «Атакамс» чи тих же Таурус, і так далі. Тому подібне. Чому? Тому що це суттєво змінить диспозицію на полі боя, тому що руйнування логістики – ключовий елемент цього етапу війни.
0: Я, пане Михайле, на завершення нашої розмови хочу ще трохи про ворогів поговорити. Одного з найголовніших. Там російський диктатор Владимир Путін найближчими днями відвідає Туреччину. Візити російського лідера на турецьку територію анонсувало видання «Мільєд». Журналісти підкреслили, що це буде перша поїздка Путіна у державу, яка є членом НАТО, після того, як Російська Федерація розв'язала саме повномасштабну війну проти України. Як гадаєте, чи відбудеться цей візит і навіщо він взагалі? Взагалі, Владіміру Путіну?
1: Ну, Владіміру Путіну, безумовно, щось потрібно демонструвати, що він сильний, потужний лідер, особливо після ефектного виступу в парі з Пригожином. Я маю на увазі Путіна, то безумовно, він хоче показати, що він нічого не боїться, і особливо це хоче показати і підкреслити для еліт. Для навіть найближчого свого оточення, які м'яко кажучи, сьогодні сумніваються в тому, що Путін є спроможне щось там вирішувати. Але давайте трошки інакше на цю проблему подивимось. Ну дочекаємось, по перше, чи буде такий візит. В мене є певні сумніви, м'яко кажучи, що до цього, а тому, що Путін все ж таки не є сміливою людиною. Навпаки, він всього боїться і розуміє, що в будь-який момент це все може закінчитись для нього вкрай негативно. Але для мене, для мене трошки важлива інша складова. Ну, дивіться, Путін принижує суб'єктність багатьох. Ну, тобто там він принижує суб'єктність, наприклад, китайської народної республіки, тому що бере певні на себе зобов'язання, які потім абсолютно свідомо не виконує. Він точно також принижує суб'єктність, наприклад, Турецької республіки. Якщо ми говоримо про акваторію Чорного моря, де Путін так абсолютно собі походя говорить. Дивіться, ми будемо вважати, що ця акваторія це наша внутрішня юрисдикція. Будемо робити все, що нам тут заманеться, вбивати кого захочемо, мінувати, що захочемо, атакувати будь-які конвої, в тому числі комерційні конвої, незалежно від того чим прапором і з якою командою вони йдуть. Ну, безумовно, той же пан Ердоган, він, як би, говорить про те, що він є суб'єктним, принаймні, в регіоні, що з ним треба попередньо узгоджувати ті чи інші дії, але Путін демонструє, що для нього не існує ніякої суб'єктності і Туреччини як такої, і Ердогана як такого. Ну, і... Безсумнівно, це виглядає дивно, ти хочеш бути суб'єктом і в той же час пропонуєш людину, яка обнуляє твою суб'єктність, з тобою зустрітись, про щось там формально поговорити. Я розумію всі економічні потреби Туреччини сьогодні з урахуванням стану економіки Турецької Республіки. Я розумію, що Туреччина в той чи іншій ступені залежить від Російської Федерації, від комунікації з нею. Ну, я маю на увазі економічних, і з точки зору газу, і з точки зору іншої сировини, і з точки зору будівництва атомної електростанції і так далі і тому подібне. Але між тим, ну все ж таки ми говоримо про багато, набагато більш важливу стратегію. Ким ти будеш далі? На що ти будеш впливати в глобальному політичному процесі? Тому мені здається, що сьогодні треба було просто ігнорувати Путіна демонстративно. Абсолютно не існує, по-перше, економіки Росії, треба було про це говорити постійно. Не існує, по-друге, глобального лідера на прізвище Путін. Тобто його треба повністю вивести з глобального політичного процесу. І це пришвидшить фіналізацію війни. І Третье не существует страху перед Росією. Ну, тобто, не треба бояти, що Росія говорить, ми будемо щось там атакувати і так далі. Треба поводити себе як Україна. Будете атакувати, ми будемо паритетно атакувати е, назустріч, І так далі. Оце буде про суб'єктність, і оце буде про пришвидшення війни. Все інше, це ну, дивні якісь, дивна якась поведінка, яка буде тільки, я ще раз підкреслюю, чим швидше буде прийнято рішення, що Росія має бути дійсно, тотально ізольована, а Україна має отримати все, все необхідну зброю в відповідній Кількості. Оце про деескалацію, про відхід від можливості сценарію там, Третьої світової і про повернення до міжнародного права. Все інше, зустрічі з Путіним, можливість Росії обходити через паралельний імпорт санкції, непостачання своєчасної зброї Україні. Це якраз таки про ескалацію і про перехід до вкрай негативних песимістичних сценаріїв.
0: Ну, дуже сподіваємося, що світ це розуміємо і дуже сподіваємося, що навіть якщо Владімір Путін вирушить до Туреччини, то за його відсутності там трапиться щось дуже і дуже погане. Але зрештою про все нам більше розкаже час. Я дякую вам, пане Михайло, за те, що дякую. знайшли час для цієї розмови. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента, був з нами напрямому зв'язку.